0: Dans cet épisode 2, je continue sur la série Réduction des déchets en famille et consommation responsable. Et cette fois, comme promis, je m'attaque à la cuisine. Alors, déjà, je tenais à remercier en fait toutes celles qui avaient participé à la discussion sur mon blog à la suite de, de, de l'écoute ou de la lecture du podcast. Euh, numéro 1, donc euh, ça m'a fait super plaisir de voir que, euh, voilà, vous étiez euh, très sensible au sujet, que euh, j'ai pu vous apprendre des choses pour certaines, et puis pour d'autres, euh, vous m'avez aussi donné euh, des petits tips, des petites astuces, des petites idées, vous m'avez motivé donc c'est euh, super génial. Donc euh, merci, et j'espère que du coup, avec euh, cet épisode numéro 2, ben, on sera dans la même dynamique et qu'on continuera à échanger euh, sur le sujet. Salut et bienvenue à toi qui écoute et découvre ce tout nouveau podcast. Je suis Mo, la fondatrice du blog Un Bout de Life et maintenant ton animatrice du podcast Un Bout de Life, le podcast du changement petit pas par petit pas pour arriver à de grandes choses et se sentir mieux dans son quotidien. Ici, comme sur mon blog, nous allons partager des bouts de vie, ensemble dans la simplicité et l'authenticité. Alors euh, voilà, on va démarrer dans la première partie du coup de, de, de cet épisode parce que j'avais décidé de faire ça en deux temps pour pas que ça soit euh, trop long parce que personnellement moi j'aime pas trop euh, les podcasts euh, qui durent plus de de 30 minutes on va dire donc je me suis dit je vais couper ça en, en deux épisodes euh, j'ai donc parlé de la salle de bain sur la première partie, salle de bain, réduction des déchets et hygiène en général, donc si tu n'as pas encore écouté cet épisode, et eh ben écoute, il n'y a pas de problème. Il est toujours temps d'aller l'écouter bah, dès que tu auras fini cet épisode-là. Et euh, si tu veux même encore aller plus loin, bah, abonne-toi, comme ça tu seras tout le temps tenu informé de, de mes prochains épisodes. Tu peux me, su me suivre pardon, aussi sur les réseaux sociaux, euh, Instagram. Facebook et euh, Youtube comme ça tu peux recevoir en fait euh, toutes les petites news euh, en direct euh, de, comme ça dès que je publie tu es au courant de ce qui se passe. Donc euh, voilà alors euh, pour parler en fait de, de la cuisine hein, parce que c'est le sujet qui va m'intéresser euh, sur ce podcast et eh bien chez nous c'est dans la cuisine que ça bouge le plus et j'imagine peut-être que chez toi c'est euh, sûrement la même chose. Donc, entre les repas, les courses qu'il faut faire régulièrement et le nettoyage quotidien, bah, c'est vraiment une pièce qui mérite réflexion. C'est principalement dans la cuisine qu'on peut prendre conscience des déchets que son foyer peut engendrer. Donc, tu vois déjà l'image, à peine installé le sac poubelle, tout beau, tout neuf, qu'il est déjà rempli et qu'on est obligé d'en sortir un autre. Pour te donner une petite idée de ce que représentent les ordures ménagères en France, je vais te donner quelques chiffres avant d'entrer dans les solutions. Alors, 513 kilos, eh c'est le poids moyen des déchets produits par un Français par année. Alors, sur ce coup-là, on est au-dessus de la moyenne européenne qui est de 487. 37, eh bien, c'est le pourcentage des déchets ménagers recyclés en France. Et cette fois, on fait office de mauvais élèves face à l'Allemagne et à l'Autriche qui affichent respectivement 63 et 62% de taux de recyclage. Donc oui, on ne peut pas être bon partout, on ne peut pas être les meilleurs, faut l'admettre. Alors les déchets ménagers sont catégorisés aussi, grosso modo, en deux postes. Il y a les déchets organiques, donc tout ce qui va être alimentaire, et les déchets dits secs, donc souvent en rapport avec le conditionnement en fait, des produits alimentaires. Donc pour exemple les sacs plastiques jetables, on va parler d'eux. Donc selon la fondation Surfrider, 87 milliards de sacs plastiques à usage unique sont utilisés par an en Europe. Donc pour pousser l'image un peu plus loin, ils nous disent tout simplement en une ligne, une seconde de fabrication à partir de pétrole, 20 minutes d'utilisation, 400 ans de décomposition dans la nature. Bon ok, c'est vrai que dit comme ça c'est plutôt alarmant, et donc du coup bah, changer nos habitudes de consommation c'est vraiment pas du luxe. Alors bon je vais pas m'éterniser 50 ans sur, sur les chiffres, hein, parce que euh, si vous avez envie d'en savoir plus, bah, vous allez faire vos recherches vous-même euh, sur euh, internet et puis vous verrez euh, voilà, que c'est quand même assez euh, aberrant tout ça. Aussi, j'avais envie de faire une petite aparté avant vraiment de, de me lancer sur, euh, bah, sur le vif du sujet. C'est quelque chose que j'avais envie de dire en fait sur le, le premier épisode et que j'ai complètement euh, zappé de dire... Euh, et d'ailleurs, bah, en fait, je pense que c'est quelque chose que t'as pas ressenti. Et franchement, bah, tant mieux parce que j'ai pas du tout eu de, d'avis, de, 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 on va dire, euh, négatif par rapport à ça. Mais vraiment, voilà, ce que je veux dire, c'est en gros qu'on n'est pas là pour se faire la morale ici. Hein, c'est vraiment pas le but. Euh, moi, je suis pas du tout une experte sur le zéro déchet, l'écologie, etc. Hein, je suis qu'une simple euh, citoyenne, une mère de famille, en fait qui a vraiment envie de, de faire autrement, qui envie de voir évoluer les mœurs, et que voilà tout le monde y trouve son compte sur sur le long terme, finalement. Ah ouais Parce que forcément, le tout jetable, le tout court terme, et le tout consommable, euh, ça n'a pas l'air vraiment d'être une solution euh, viable. Donc, c'est ça que j'avais envie de dire... Euh pour démarrer et en fait c'était important de le dire parce que euh, je trouve qu'on a souvent tendance à se faire moraliser euh, par-ci, par là. Et là, c'est vraiment pas le but, hein. on est vraiment dans une. Enfin moi en tout cas je suis dans, dans une démarche de chercher des solutions et euh, pas me faire taper sur les doigts ou euh, à Prendre des, des dosettes de morale constamment. Donc euh, voilà, comme j'ai dit, j'ai eu aucun commentaire dans, dans ce sens. Hein, donc je pense que tu as bien ressenti euh, cet état d'esprit. Et euh, donc tant mieux, c'est que euh, ça a marché. Et voilà, on va continuer là-dessus, mais je tenais quand même à le dire. Donc euh, maintenant, on va passer aux solutions, parce que c'est ça qui nous intéresse hein, quand même, c'est de trouver des solutions et des alternatives. Et donc, on lance tout de suite le podcast sur les solutions. C'est parti alors première étape euh, pour moi, et tu as peut-être capté ça justement dans le premier épisode, c'est vraiment la réduction des emballages. Alors tout de suite, si tu le veux bien, euh, je te confie une mission. On va démarrer avec ça. Alors j'imagine que chez toi, tu dois avoir un sac, euh, euh, un panier où tu, en fait, tu rentres tu ranges tous tes sacs chez toi. Alors sac jetable, sac cabas, sac réutilisable, sac en jute, etc. Bref, tu en prends un, celui qui te plaît le plus, et tu le mets tout de suite dans ton sac à main, celui que euh, tu utilises le plus souvent. Alors voilà, juste en ayant fait cette action, bah, c'est déjà une petite centaine de sacs plastiques en moins lâchés dans la nature. Alors euh, félicitations Voilà, ça c'était le petit challenge euh, pour la réduction des emballages. Alors, le changement, ça commence toujours par soi. Eh oui, ça sert à rien d'attendre des autres. Parce que sinon, clairement, ça relève de l'utopie. Et pour reprendre une citation de Francis Blanche, Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. En gros, mieux vaut prévenir que guérir. Et pour ça, rien de mieux que d'être dans l'action une bonne fois pour toutes. Dans la lignée sac plastique, parce que c'est vraiment une plaie pour l'environnement ce truc hein. depuis un bon moment personnellement je n'utilise plus les sachets aux rayons fruits et légumes à la pesée j'ai même envie de dire que euh, c'est un peu les pires sacs plastiques dans le genre parce qu'ils euh, sont vraiment à usage unique hein, parce que ils peuvent même pas servir de sac poubelle tellement ils sont euh, fins et fragiles en gros c'est c'est purement du gâchis et du gadget donc Ciao les petits sacs pourris, moi j'ai un petit stock à la maison et je m'en sers par exemple pour la salade, les herbes aromatiques, etc. Donc voilà, je sors systématiquement mes petits sachets plastiques de ma maison, comme ça, ça évite d'en récupérer à chaque fois. Ensuite, j'avais envie de te parler du sel. Bon, c'est pas une révolution en soi, mais chez moi j'ai une salière que je remplis comme une grande en fait. Bon, Déjà, ça a le mérite d'être beaucoup plus esthétique hein, et de ne pas faire ressembler ma table à manger à un stand publicitaire pour une marque quelconque et au passage bah, ça me fait moins de déchets à l'année moi j'achète le sel en fait dans une boîte en carton de 500 grammes et euh, comme bah, je te l'ai expliqué hein, en fait je remplis ma salière moi-même et euh, j'utilise un entonnoir pour le faire bon par contre c'est vrai que si tu t'as pas cet accessoire ça va être un peu un exercice difficile Bon, après avec euh, on va dire un peu de créativité ton entonnoir tu n'es pas obligé de te l'acheter finalement tu peux utiliser une feuille en papier hop tu, tu fais le truc toi-même un peu le DIY de l'entonnoir et tu verras que ça passe aussi bien côté recyclage euh, bah moi je récupère euh, souvent en fait tout ce qui est en verre donc euh, style bocaux et bouteilles alors les bocaux bah ça va me servir à contenir euh, bah, les compotes que je vais faire moi-même par exemple mais aussi tout ce qui va être sauce. Donc genre les vinaigrettes, les piments maison que je prépare et aussi bah, tout ce qui va être sec comme les épices euh, et d'autres euh, produits secs comme ça. Les bouteilles en verre elles sont pour la plupart recyclées en carafe d'eau et bon bah je dois tourner avec à peu près trois bouteilles en verre. Et bah, quand j'estime qu'elles sont euh, un peu trop usées et qu'elles ont fait leur temps, je les change en fait et euh, les anciennes finissent dans le bac à recyclage dédié au verre. Donc ça c'est pour tout ce qui va être vert en fait. Comme ça ça m'évite aussi d'acheter de, des. Comment dire, des, bah des bocaux dans les magasins juste parce qu'ils sont plus design ou plus ceci, plus cela. Voilà, bon c'est plus économique au final aussi. Toujours dans la lignée recyclage et cette fois avec une dimension de valorisation des déchets, moi je ne jette plus automatiquement mes dosettes de café. Alors. Pourquoi Parce qu'en fait tout simplement j'utilise une Senseo depuis euh, de nombreuses années. Maintenant en fait j'ai toujours eu une Senseo à la maison. Et euh, maintenant j'envisage carrément aussi de passer euh, prochainement aux dosettes permanentes. Donc ça c'est ce qui est déjà sur ma wishlist, je ne l'ai pas encore acheté, mais ça ne serait tardé. Ça fait un petit peu paquet de temps que, que j'y pense, donc vraiment il faudrait que, que je m'y mette en fait parce que c'est vrai que eh ben, j'ai pas encore passé le cap là-dessus. Alors que je pense que ça peut être super intéressant, surtout en plus quand on aime le café, bah du coup on peut même se faire plaisir sur euh, euh, les goûts de café, etc. Euh, donc ça peut être sympa. Alors, euh, le à café apparemment, c'est une ressource presque fantastique, puisqu'on peut le revaloriser pardon, dans plusieurs pièces de la maison. Perso, pour moi, je m'en sers principalement pour les canalisations. En fait tout simplement pourquoi Parce que j'avais lu euh, que c'était un super produit d'entretien Aussi bien pour l'encrassement que euh, pour les odeurs qui peuvent remonter à la surface Alors je me suis dit ok je teste parce que moi j'aime tester et approuver ou pas Et là franchement ouais, je dois avouer que euh, bah, j'ai été agréablement surprise pour le coup euh, Surtout sur le rendu de mes bondes bon, Vous voyez le truc en fait qui permet à l'eau de s'évacuer donc, oui, effectivement, j'avoue qu'elles euh, étaient beaucoup plus propres. En fait, à chaque fois que je le fais, au fur et à mesure, elles sont euh, beaucoup plus clean. Euh, j'ai aussi une amie, en fait, euh, qui, qui se fait des gommages pour la peau avec le mar à café. Alors, moi, personnellement, j'ai jamais encore testé. D'ailleurs, faudrait que je lui demande sa recette ou euh, si toi tu en as une, écoute, je la prendrai et pourquoi pas, je testerai un de ces quatre pour voir ce que ça fait. Euh, je sais aussi qu'on peut se servir du mar à café comme engrais. Bon, j'ai pas beaucoup de plantes à la maison, j'en ai quelques-unes, mais c'est plus des plantes d'intérieur en pot. Donc je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Bon, si tu as un avis sur le sujet, écoute, je suis preneuse. Bref, euh, en gros, euh, ne jette plus euh, ton mar à café parce que c'est un usage vraiment euh, multi-usage ce produit et donc on peut le recycler à souhait. Donc c'est vraiment une démarche de revalorisation des déchets et ça, euh, c'est pas mal. Alors, du côté du frigidaire. Et du placard à gâteau, j'essaye aussi de modifier de mauvais réflexes de consommation. Alors j'achète beaucoup moins de, de yaourts et davantage de fromage blanc en pot de 1 kg euh, ou de 750 g, enfin peu. peu importe, j'achète des pots de fromage blanc. Donc ça a le mérite de réduire la quantité d'emballage du fait que le yaourt bah, tel qu'on a l'habitude de le consommer est conditionné de façon individuelle. Et puis bon, bah, ça tombe très bien parce que chez moi, mes enfants préfèrent le fromage blanc. Euh, le goûter aussi, alors c'est le moment de la journée que les enfants attendent tous avec impatience, hein. en tout cas tous les enfants normalement constitués et euh, gourmands on va dire, mais c'est aussi franchement un moment où on peut vite se retrouver noyé sous un tas d'emballages. Du coup, euh, une fois ou deux par semaine, bah, j'essaye de privilégier de faire hein, aussi des biscuits et gâteaux maison. Alors, je vais pas me la raconter sur ce coup-là, mais j'ai une bête de recette de biscuits secs, et c'est franchement une tuerie. En plus, bah, elle est modifiable à souhait, en fonction de ce que j'ai dans mes placards. Alors, mes enfants, quand je, je fais ces biscuits-là, ils sont euh, flagada, ils ont très envie de goûter, ils en raffolent, et bah, nous, les parents, je ne veux pas vous mentir, c'est tout pareil, on kiffe aussi ces gâteaux-là. Donc, euh, voilà, moi, je suis pas très fan du sucre à la base mais euh, c'est pas le cas de mes enfants et c'est pas le cas de monsieur non plus donc pour leur faire plaisir bah, de temps en temps je mets la main à la pâte euh, mais je fais toujours des préparations très simples parce que euh, vu que je suis pas très sucre et bah, j'ai pas envie de me lancer dans des, euh, des trucs très compliqués étant donné que je prends pas spécialement de plaisir à cuisiner du sucré sauf quand voilà, je teste des recettes qui fonctionnent à merveille et qui me permettent en plus de manger plus sainement et de réduire tous ces emballages et aussi de faire des économies parce que bon tout ça c'est vraiment euh, euh, des démarches à multiples facettes finalement. Donc euh, bah voilà, écoute euh, là je t'ai parlé de ma super recette de biscuits maison euh, modifiable à souhait. Euh, si tu es motivé et que tu as envie de la découvrir, écoute, je te laisse un un lien sur euh, mon article de blog que tu pourras retrouver et si ça t'intéresse de la télécharger, écoute, bah vas-y, lance-toi, je te jure que c'est super bon. Donc, euh, bah écoute, j'ai fait le tour de mes notes, euh, j'ai à peu près parlé de, de tout ce que j'avais envie de dire déjà dans un premier temps, bon, peut-être que c'est un sujet sur lequel je reviendrai à l'occasion parce que tout ça c'est évolutif finalement, là je t'ai parlé de ce que je mets en, en place actuellement chez moi, mais ce n'est que, euh, que le début, donc euh, forcément je pense que c'est un sujet sur lequel je reviendrai. Donc les deux épisodes là euh, sont bouclés, j'avais envie vraiment de parler de la salle de bain euh, et de l'hygiène et de la cuisine, donc ça c'est chose faite. Donc j'espère que tu auras appris des choses, en tout cas moi ça m'a fait super plaisir de partager sur ce sujet, euh, avec toi euh, je sais qu'en plus on s'est appris plein de choses mutuellement donc euh, bah voilà c'est top, c'est vraiment le, le but du partage le but de, de l'échange de ce podcast et donc bah, je suis très contente de la tournure que ça prend euh, bon bah pour le prochain épisode je peux pas te dire encore de quoi je vais parler parce que je suis pas encore tout à fait sûr euh, n'hésite pas à t'abonner à en fait euh, bah à mon podcast hein, tout simplement, à mettre aussi un avis positif et à mettre 5 étoiles si tu utilises iTunes ou peu importe le, le player que tu utilises, abonne-toi, euh, note euh, comme tu as envie de noter, ça fera plaisir, ça soutiendra on va dire la démarche que je suis en train de faire et n'hésite pas bah, à partager comme je t'ai dit en commentaire tes astuces, tes tests, tes petites réussites, peu importe, bref on est ici vraiment pour améliorer notre quotidien et il ne faut pas hésiter voilà, à, à se donner euh, des petits coups de pouce comme ça de temps à autre entre nous. Alors d'ici là, bah, écoute, je te souhaite tout plein de bonnes choses et de réussite dans ta vie personnelle et je te dis à la prochaine pour un prochain numéro. Ciao